0: Hallo und moin ihr Granaten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich habe mir heute, wie ihr schon sehen könnt, einen Gast eingeladen, Dr. Marco De Carvalho und wir wollen heute über das Thema Abgrenzung zwischen Coaching und Therapie sprechen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. da bist. Ja, Dank, Danke dass du meiner Einladung gefolgt bist. Vielleicht magst du dich noch kurz selbst ein bisschen vorstellen und ein bisschen was zu dir sagen, was du so machst in deinem Alltag.
1: Also ich bin Arzt und arbeite psychotherapeutisch in eigener Praxis in einem Vorort von Oldenburg. bin 60 Jahre alt, verheiratet und erlebe meinen Beruf so als Berufung ja, und meine Arbeit nicht als Arbeit, sondern als Freude am Leben. Ja,
0: Sehr schön. So soll das eigentlich auch sein, oder? Mhm. Ich finde auch, also wenn man das tut, was man liebt äh, und liebt, was man tut, dann kann das eigentlich keine Arbeit sein. Genau.
1: Was man gerne macht, macht man an der Regel auch gut und was man gut macht, macht man gerne.
0: Genau, so sieht es aus. Ja, ich möchte heute gerne mit dir äh, über die Abgrenzung sprechen, also Coaching und Therapie. Mhm. Der Begriff Coaching ist ja nicht wirklich ein geschützter Begriff. Mhm. Ähm, Und trotzdem finde ich es wichtig, gerade auch für euch da draußen, ähm, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wann ist Coaching eine wirklich gute Idee und wann braucht es ähm, eher eine therapeutische Begleitung. Ähm, Marco, wie siehst du das?
1: Die Abgrenzung ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil Mhm. es gibt einfach einen riesigen Überschneidungsbereich. So gemeinhin geht man davon aus, dass wenn es sich um Therapie handelt, dass es irgendeine Art von Krankheitsbild gibt, oder dass es eine gewisse Schwere der Beschwerden oder Krankheiten vorliegt, wo man sagt, das muss jetzt ein therapeutischer Profi machen, das kann dann halt ein Arzt oder ein Psychologe sein oder Psychotherapeut und Coaching das ist der englische Begriff zu so Beratung oder Begleitung ist dann halt einfach ein Begleiter oder ein Berater. Ja? So, ja. Und so, wenn man jetzt mal diese beiden Pole gegenübersetzt, dann hat man dazwischen einfach so etwas so eine, so eine Grauzone, die sich nicht klar gegeneinander abgrenzen lässt. Ja? Und da hat man im Prinzip auch die wesentlichen Unterschiede, dass Ärzte und Psychologen einfach eine ganz andere Ausbildung haben, eine akademische Ausbildung zudem auch eine erprobte Erfahrung im Umgang mit Menschen in Krisen, ja, wenn Ärzte und Psychologen oder Psychotherapeuten sagen wir mal, eine mehrjährige Ausbildung haben und Menschen in Krisen erleben, wo sie einfach zusammenbrechen oder wirklich akute Lebenskrisen haben, wo man mhm. akut intervenieren muss oder auch Patienten über einen längeren Zeitraum durch solche Krisen begleiten muss. Das ist ein ganz anderer Sagen wir, wissens- und menschlicher Erfahrungsvorteil, den solche Profis haben, im Gegensatz zum Coach. Ja. Also jeder kann sich Coach nennen, ja, der Gärtner, der Fußpfleger, der, äh, ja. die Einkäuferin oder Verkäuferin oder wer auch immer. Ja, Kindergärtner, mhm. jeder kann sich im Prinzip Coach nennen, das ist kein geschützter Bereich. Und wenn jemand sich da geschickt anstellt und sich da in eigener Verantwortung entsprechend hervor getan hat oder ausgebildet hat und ein gutes Geschick mit Menschen hat, da würde ich sagen, dass zum Beispiel ein Coach, der mit vielen Wassern gewaschen ist ja, und viel Lebens- und Berufserfahrung aus verschiedenen Bereichen mitbringt, dass der durchaus einen Vorteil gegenüber einem Therapeuten hat, ja, egal welcher Couleur, der jetzt ähm, vielleicht so eine Schmalspur-Spezialisierung hat, Ja, meinetwegen einer, der auf autistische Kinder spezialisiert ist oder so, ähm, der kann meinetwegen, nach meiner Einschätzung, Menschen in verschiedenen Lebenskrisen nicht annähernd so gut äh, begleiten Mhm. wie ein Coach, der schon einfach viel erlebt hat. Mhm. Und äh, so, finde ich, gibt es einfach einen großen Bereich, finde ich, wo ich das so halte, dass einfach der Charakter und die Lebenserfahrung und die Erfahrung im Umgang mit Menschen einfach für diese Art von menschenbegleitender Tätigkeit, ob das jetzt sehr therapeutisch ist oder im beratenden Sinne ist, wo das eigentlich das das Nonplusultra ist. Auch die Methodik ist dabei nicht so entscheidend. Also ein Auto ist immer nur so gut wie der Fahrer, der es fährt. Also wenn ich jetzt ein dicken Mercedes hat, mit allem Schnickschnack und so weiter, den kann ich genauso äh, vor den Baum fahren, äh, ja, wie wenn ich mit einem Schrottkäfer einfach irgendwie da sanft und elegant durch die äh, Hindernisse fahre und mhm. sicher ankomme. Ja. Und so ist das mit, mit therapeutischen Methoden ähnlich. Die Methode alleine reißt das nicht. Und ähm, da, wenn es jetzt um die Frage geht, wen wähle ich aus, einen Therapeuten oder einen Coach, ähm, würde ich das immer in erster Linie von, einem, von der Resonanz abhängig machen, ja, die ich als Kunde oder Klient habe mit jemandem, den ich jetzt treffe. Ob mhm. der mir jetzt empfohlen wird oder ich finde die Webseite gut oder jetzt gerade so eine kleine Veranstaltung oder so. Also das, Wenn das eine Resonanz gibt und ich das Gefühl habe, das könnte gut passen, dann würde ich sagen, mach das so. Mhm. Ja, ein Therapeut ist nicht automatischen Coach überlegen, ja, in seiner Beratungsqualität. Es gibt sicherlich jetzt Zustände, Beschwerdezustände, wo ein Therapeut einfach aufgrund seiner Ausbildung eine größere Erfahrung auch in der Verantwortung mit bestimmten ja. Dingen hat. Ja. Beispielsweise, ja. wenn jemand so in der Krise ist, dass er eventuell mit Medikamenten gesteuert werden könnte oder müsste ja und dann auch zu wissen was machen diese Medikamente oder wenn jemand mit Medikamenten kommt was was macht das mit so einem Patienten überhaupt ja hm.
0: ähm,
1: oder wenn jemand sagen wir mal, so suizidal ist ja das ist dann auch so eine Situation die sind Coaches nicht unbedingt gewohnt ja also das sind so Bereiche finde ich wo man schon noch klarer sagen kann okay das gehört eher in den therapeutischen Bereich ja,
0: ja. Um Finde ich, ist ein gutes Stichwort, weil ähm, also ich habe damals in meiner Coaching Ausbildung gelernt, tatsächlich auch, dass bestimmte Themen einfach nicht in Coaching Hände gehören. Und gerade wenn du jetzt auch sagst, ähm, suizidale ähm, äh, Personen oder auch ähm, Themen, ähm, äh, die auch ähm, ein ein erweitertes Krankheitsbild, vielleicht mit einer Medikation, ähm, sich äh, darstellen und so weiter. Da ist für mich immer so das Thema, wo ich sage, wenn wenn ich ein guter Coach bin und erkenne bei meinem Klienten, dass diese Person mehr braucht als das, was ich als Coach vielleicht bieten kann, würde ich auch immer eher an einen Therapeuten abgeben. Und ich glaube, das ist für mich so ähm, das, wo ich sage, das macht für mich auch einen guten Coach aus, dass der Coach seine eigenen Grenzen kennt ähm, und auch weiß, hey, an der Stelle braucht diese Person etwas anderes und vielleicht eher auch eine medizinische Betreuung. Das eine schließt für mich das andere nicht immer aus. Manchmal gibt es ja dann auch die Sonderfälle, dass du ähm, ein Coaching zum Beispiel auch parallel zu einer Therapie machst. Oh dann vielleicht nicht unbedingt zum gleichen Schwerpunkt, aber begleitend dazu. Und da wäre für mich als Coach immer wichtig, dass die Abstimmung mit dem Therapeuten sehr eng ist, also dass das alle voneinander wissen, dass es eine, eine offene Konstellation ist, weil ansonsten natürlich nach meinem Verständnis, also korrigiere mich gern, wenn du das anders siehst, aber nach meinem Verständnis da durchaus sonst auch Dinge gegeneinander laufen können, dass das, was ich im Coaching mache, möglicherweise ähm, nicht auf die Therapie einzahlt oder auch umgekehrt. Hast du das schon mal erlebt?
1: Es sind mehrere Themen. Also ich möchte mal zu der Abgrenzung bei Suizidalität eingehen. Also tendenziell gebe ich dir recht. Ja? Also wenn das Thema Suizidalität irgendwie im Raum ist, da ist es manchmal sinnvoll, das abzuklären, ob jemand schon mal Gedanken daran hatte, sich umzubringen oder damit fantasiert oder sowas. Und hier gilt aber sowohl für Coaches als auch für Therapeuten, sich sicher zu sein, ob man sich zutraut, mit sowas umzugehen. Hm. Also auch nicht jeder Therapeut ist in so einer Situation gewachsen. Es gibt manchmal Therapeuten, die sagen, okay, bloß nicht sofort irgendwie Rettungswagen anrufen oder ja. irgendwie Einweisungen in die Psychiatrie und so weiter. Da gibt es manchmal auch ganz ähm, höchst unangenehme äh, Szenarien, die sich dann entwickeln. Hm. Ähm, es gibt aber auch Coaches, die vielleicht, sagen wir, in der Betreuung von Jugendlichen, die alles Mögliche schon hinter sich haben, ja, also sehr lebenserfahren sind und sich da irgendwie durchaus heran, daran trauen und das Gefühl haben, ich kann mit sowas umgehen. Das ist immer eine Frage wie weit hat meine berufliche oder Lebenserfahrung mich so weit geschult, dass ich mit solchen Zuständen umgehen kann. Und das würde ich eigentlich so zum eigentlichen Maßstab machen. Manchmal, da weiß ich nicht, inwieweit es zum Beispiel zu Haftungsregressen kommen kann, wenn Hm. jemand sich in einen Bereich vorgetastet hat, für den er nicht wirklich ausgebildet ist. Das würde dann Coaches einfach anders treffen, wenn sie jetzt sich mit sowas befassen. Insofern würde ich einfach aus dem Selbstschutzgrund dafür plädieren, zu sagen, vorzugsweise dass ich das in den Händen von Therapeuten, ja, aber das hat jetzt nicht notwendigerweise was mit der Betreuung des Klienten zu tun. Hm. Ja, also ich denke, dass ein Klient einfach grundsätzlich dort aufgehoben ist, wo er das größte Vertrauen hat.
0: Ja, ja ähm, und auch letztendlich für mich ein Stück weit, also wenn ich aus ich habe den großen Vorteil, ich kann ja aus zweierlei Perspektiven drauf gucken. Als Coachie, die ich selbst schon Coachings mhm. in Anspruch genommen habe in meiner Lebenskrise und okay. auch jetzt als ausgebildeter Coach tatsächlich, wo ich sage, natürlich, das Vertrauen ist immer so das, das erste Andocken, weil wenn ich mich bei einem Therapeuten nicht wohlfühle, werde ich mich dem genauso wenig öffnen, wie ich das bei einem Coach tue. der mir vielleicht nicht so unbedingt zusagt. Nur mit dem großen Unterschied, dass ich den Coach ja sowieso in der Regel aus eigener Tasche bezahlen soll. Und wenn mir der schon nicht gefällt, mache ich das Portemonnaie ja gar nicht erst auf. Ähm, Und letztendlich, was ähm, was ich immer mitgenommen habe, ist, dass es im Coaching, dass da der Fokus eigentlich eher auf der Hilfe zur Selbsthilfe liegt. Und gerade wenn ich in äh, in den systemischen Ansatz gucke, die Grundannahme ist ja auch immer, der Klient trägt die Lösung in sich selbst und ich als Coach bin sozusagen in Anführungsstrichen nur sein Wegbegleiter dahin. Ähm, Und na klar, ich glaube, wenn wir über die Methoden ähm, sprechen würden oder wenn wir uns die Methoden angucken sind die Unterschiede zwischen dem, was man in der Therapie macht und das, was auch im Coaching zum Einsatz kommt, gar nicht wahnsinnig groß. Und ich stimme dir absolut zu, gerade was die Lebenserfahrung angeht. Also na klar, ich kann einen Therapeuten haben, der super ausgebildet ist, wie du sagst, und super spezialisiert. Wenn der aber noch nie im Leben eine echte Krise erlebt hat, wird der mir wahrscheinlich weniger helfen können als jemand, ähm, der in dem Bereich ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, und gerade das ist ja auch für euch da draußen extrem wichtig, die ihr vielleicht nach Hilfe sucht und ähm, euch fragt so, hey, was mache ich denn jetzt und und wen spreche ich eigentlich an? Du hast es eingangs gesagt, Coaching ist halt kein geschützter Begriff. Und jeder, der irgendwie sich berufen fühlt oder irgendwie ein Wochenendseminar zu irgendwas gemacht hat, ähm, darf sich am Ende Coach nennen. Ähm, Das ist für mich tatsächlich manchmal finde ich ein bisschen grenzwertig, weil ich immer denke, egal wer zu mir kommt, mit welchem Thema, ähm, ich arbeite, also ich fühle mich dieser Person gegenüber, irgendwie verantwortlich. Sprich, egal was ich mit der Person tue, das löst ja bei dem Gegenüber was aus. Und diese Verantwortung ähm, muss ich aushalten und, und übernehmen wollen, finde ich, als Coach. Ähm, und wenn ich das nicht tue, sondern einfach nur so ne Gießkannenprinzip und ach, ich habe da mal irgendwo was gelesen und hier bitteschön, Und am Ende ähm, macht es das für die Person vielleicht sogar noch eher schlimmer, als dass es besser wird, Ähm, ist ja eher kontraproduktiv und für den Klienten auch gar nicht das, was er eigentlich will. Deswegen ist so dieses, ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein ähm, und denke so, ach, wäre es nicht schön, wenn wir auch fürs Coaching so einen gewissen, Rahmen hätten, ähm, der der einfach ähm, ein bisschen mehr Klarheit auch gerade für die Klienten ähm, bietet, ähm, dass eben nicht dieses klassische, ich gehe mal ein Wochenende irgendwo in den Wald und lass mich da äh, irgendwie ein bisschen, ich sage jetzt mal plakativ erleuchten und hinterher gehe ich auf die Menschheit los und äh, versuche äh, die Welt zu retten.
1: Ja, hier denke ich, dass es für einen Klienten, denn ich weiß, auf wen er sich einlässt, hilfreich ist, wenn er bestmöglich, sagen wir mal, den, das Profil eines Coaches oder eines Therapeuten kennenlernt, sei mhm. es durch die Außendarstellung, ja, vielleicht auch durch die Erfahrung. Und ähm, mittlerweile sind wir alle durch die permanente mediale Präsenz von allem Möglichen, Immer mehr dazu erzogen worden, uns in irgendeiner Weise, nennen wir es mal werbewirksamen Weise darzustellen. Und. so entstehen einfach Resonanzphänomene, dass wenn ich eine Webseite sehe oder eine Visitenkarte oder eine Veranstaltung besuche oder ein Foto schon alleine, ja, hm. dass das in irgendeiner Form auf mich wirkt. Und ich fühle mich als Klient irgendwie angezogen. Ja. Und ähm, oder im besten Falle sind es gute Empfehlungen. Ja. Also ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent meiner Patienten kommen durch Empfehlungen. Ja. Ja. Alles andere wird was... Werbemaßnahmen <lacht> angeht, das ist zwar, glaube ich, einigermaßen professionell gemacht, und äh, aber es ist nicht das Entscheidende nee. ja, so, und äh, Vertrauen, wie du eingangs sagtest, ist die eigentliche Währung. Ohne Vertrauen passiert therapeutisch oder beraterisch nichts. Ja, eine Veränderung kann mit den besten Absichten äh, initiiert werden und man kann sich äh, wirklich größte, größte Mühe geben, damit sich eine Veränderung einstellt. Aber wenn die Basis, das Vertrauen nicht da ist, wird's das nicht, mhm. wird das nicht passieren. Mhm. Und soviel gibt es auch bei jeder beraterischen oder therapeutischen Begegnung immer auch so sagen wir mal so diese, diese, dieses Momentum, so dass das Glück, dass gerade so es, es das ist gerade in dem Moment gut passt, ja, ja. Und dass ich gerade einen Impuls gesetzt habe, für den ich irgendwie offen bin, ja. Und äh, das hat man nicht einfach in der Hand, das beliebig zu steuern. Hm. Ja? Und ähm, Vertrauen ist eben eine Sache, die muss langfristig aufgebaut werden und die kann ultra das kann ultra schnell kaputt gemacht werden. Ja. Ja? Und, ähm, und da schenkt sich jetzt Therapeut oder Coach eigentlich nichts. Ja, ähm,
0: nee, ich denke auch. Also am Vertrauen. Ähm, da, da hängt es nicht, ähm, ne? sondern es ist eher so dieses, ich habe gestern noch einen, äh, einen etwas älteren Artikel in einer, einer Fachzeitschrift Coaching gelesen, fand ich ganz spannend. Ähm, da ging es nämlich auch um das Thema Abgrenzung und ne, wo, wo, wie ist es da, weil ähm, gerade für den medizinischen Bereich gibt es klare Gesetze, es gibt das Heilpraktikergesetz, es gibt das Psychotherapeutengesetz, ähm, wo wirklich ganz klar geregelt ist, das darfst du, das darfst du nicht und gerade im im Bereich der Heilkunde und deswegen komme ich da nämlich auch gerade noch mal drauf. Ich fand das so schön, weil da stand tatsächlich drin, im Coaching geht es ja eher seltener wirklich um Themen, die mit der Vergangenheitsbewältigung wirklich zu tun haben, Ähm, sondern es ist eher so, dass ähm, man auf die aktuelle Situation guckt, (lacht) Entschuldigung. Und dann einfach auch guckt, was braucht der Klient oder die Klientin jetzt? Wie können wir die Situation besser machen? Und ähm, bei der Heilkunde, und da da ist für mich auch so der der größte Unterschied, Coaching, Thema Selbsthilfe, also sprich Hilfe zur Selbsthilfe und die Heilkunde wirklich um Linderung zu bringen ähm, von Schmerzen oder Ähnlichem. Ne? Kannst du da so mitgehen?
1: Ja gut, es gibt natürlich jetzt ähm, bei Menschen, die leiden, oftmals auch starke körperliche Leiden. Hm. Ja, also seelische Leiden sind selten auch losgelöst von körperlichen Leiden. Ja. Jede seelische Anspannung hat auch immer irgendeine muskuläre Anspannung zur Folge mit all den Folgen, Gelenke, Schmerzen, hm, hm. Fehlhaltung und solche Sachen. Ne? Ja. Das ganze Feld der psychosomatischen Erkrankungen ist im Prinzip eine Folge von seelischen Prozessen. Hm. Aber auch hier ist es so, dass auch jemand, der zum Coach geht, durchaus auch wegen körperlicher Beschwerden irgendwie auch dort auflaufen kann. Ja, es gibt nicht Klar. wenige Patienten oder Klienten, die mit ihren Beschwerden immer wieder mal bei, bei Ärzten gewesen sind oder auch bei Therapeuten, Psychiatern und so weiter. Und hatten manchmal das Gefühl, dass ihnen nicht geholfen werden konnte. Sie Mhm. sagen, ja, mit dem, was ich bei ihnen untersuchen kann, finde ich nichts, ja. Mhm. So. Aber die Beschwerden sind dennoch da, ja. Und manchmal ist es halt eine sehr frustrierende Odyssee, die Klienten hinter sich haben, dass sie das Gefühl haben, selbst Fachleute können ihnen nicht helfen. Und dann landen sie bei einem Heilpraktiker oder einem Alternativtherapeuten oder einem Coach, ja. Und der hat plötzlich irgendwie eine etwas seltene Methode vielleicht oder einen ganz eigenen Zugangsweg Hm. oder ein anderes Verständnis von den Hintergründen und kann ihm plötzlich helfen. Hm. So etwas erlebe ich auch immer wieder. Hm. Und ähm, insofern will will ich diese strikte Abgrenzung voneinander eigentlich ungern so stehen lassen, weil ich denke, ähm, Therapeuten können was Geniales haben, Coaches können genauso was Geniales haben. Und man hat bei Therapeuten und auch bei Coaches genauso manchen, die man so vielleicht auch als Pappnasen bezeichnen kann, die ja. einfach so in ihrem Beruf nicht gut aufgehoben sind. ja, mhm. Oder auch manchmal schwerwiegende Fehler machen. Dafür ist keiner gefeit. Und äh, das kann man im Vorfall nicht immer sicher ausschließen. Ja, Also letztendlich geht es ja darum, eine Sicherheit zu finden, wem kann ich mich anvertrauen? Hm. Und Es gibt da auch in der Klientel einfach Menschen, die ein großes Gottvertrauen haben, dass das schon irgendwie gut geht und es Hm. gibt manchmal Menschen, die sind unendlich misstrauisch Hm. und äh, unterhalten manchmal therapeutische Beziehungen zu fünf, sechs verschiedenen Therapeuten, um sich nur irgendwie sicher zu zu sein. Also ähm, da gibt es eine riesige Bandbreite, wo man keine klare Empfehlung aussprechen kann. Das ist so meine
0: Meinung. Ja, Ja, spannend. Vielen Dank. Ihr seht, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Es ist nicht dieses Schwarz-Weiß, entweder oder, sondern tatsächlich eher ein Mix aus und gegebenenfalls auch ein Und, wie ihr gehört habt. Was ich extrem wichtig finde, ist für euch, dass ihr euch gut aufgehoben fühlt, dass es vom ersten Moment an für euch passt, dass dieses Gefühl, dieses Stimmige, ja, ich bin bereit mit dem, was mich umtreibt, der mir gegenüber sitzenden Person mich zu öffnen und aufzumachen und darauf zu vertrauen und auch anzunehmen, dass wenn diese Person mir zurückspiegelt, hey, an der Stelle komme ich als deine Unterstützung an meine Grenzen. Ich kann aber weiterempfehlen, Person A, B, C oder wie auch immer, zu sagen, hey, das stärkt das Vertrauen, zumindest aus meiner Perspektive, weil ich dann weiß, als Klient, okay, ähm, das ist jetzt erstmal schade, weil ich eben an jemanden herangetreten bin, der mir bis zu einem gewissen Punkt schon gut geholfen hat und jetzt soll ich mich doch noch wieder auf jemand anderen einlassen und trotzdem, es ist für dich und es ist in deinem Sinne und für mich macht einen guten Coach nicht nur dieses, diese Lebenserfahrung, die du schon erwähnt hast, aus, sondern tatsächlich auch das Gespür für den Klienten, für die eigenen Grenzen. Und die Verantwortungsübernahme für sich selbst, aber eben auch für den Klienten und zu sagen, hey, bis hierhin kann ich mitgehen und ab jetzt empfehle ich dir jemand anders, weil es meine persönlichen Kompetenzen übersteigt. Also als guter Coach hast du dein Ego extrem im Griff und weißt, wann du besser abgeben darfst.
1: Ja, man sollte auch nicht unterschätzen, wie wichtig neben dem eigenen Bauchgefühl die Empfehlung ist, hm. also wenn ich jetzt aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute habe, mit denen ich öfter zu tun habe, da sind das ja, es ist ja eine bewusste Auswahl von Leuten, ja. mit denen ich eine persönliche Beziehung habe, ja. die in ähnlich, so ähnlich ticken wie ich, ja, so und wenn diese Menschen irgendwie gute Erfahrungen mit irgendeinem Coach oder Therapeuten gehabt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich der einigermaßen ähnlich tickt, auch eine gute Erfahrung mit denen mache, etwas größer als wenn das jetzt irgendwie eine Empfehlung ist, die aus dem, aus dem Nichts herauskommt, hm. ja? oder die einfach mit riesigen blumigen Versprechungen so Google-mäßig irgendwie daherkommt, ja, ja. So. Und du sagtest jetzt noch etwas, ähm, das ist so eine systemische Sichtweise, dass die Patienten oder Klienten die Experten für ihr eigenes Problem sind, ja? und dass es darum geht, ähm, deren Annahmen, ja, deren Erfahrung und so weiter, einfach nur so nochmal zu spiegeln, mhm. ja, ähm, die, zu versuchen, deren Situation oder deren Herkunft oder deren Annahmen mal unter anderem Licht- und Blickwinkel zu suchen zu sehen. Und da ist es hilfreich, wenn man einfach mal jemanden hat, der einen, der einen versteht. Ja, und äh, das, was ich empfinde, auch mit anderen Worten ganz gut wiedergeben kann, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich verstanden. Und dass der dann in gewisser Weise eine Führung übernimmt, mich dahingehend zu begleiten, das betrifft Therapeuten wie Coaches, ähm, die Dinge eben halt mal mit anderen, aus anderen Blickwinkeln zu sehen, ja, mhm. denen andere Wertigkeit zu geben. Ja, der mir hilft, die Gedanken zu ordnen, weil Menschen unter Stress können, nicht mehr so klar denken. ja, Das, das, das Wahrnehmungsfeld und auch das, die, die Fähigkeit, sich so zu konzentrieren und die Dinge einfach auch ein bisschen kreativer zu sehen, schränkt sich drastisch ein. Und da ist es hilfreich, wenn ich einfach mal sowas wie so meine ganze chaotische Gedankenwelt wie outsourcen kann ja, mhm. und jemand anders sortiert das ein bisschen für mich und zeigt mir das dann ein bisschen geordnet, dass ich sage, aha, damit hängt es zusammen. Ja. So, und da bin ich der Meinung, dass durchaus auch mehrere Berater, Coaches, Therapeuten nebeneinander durchaus auch ein Gewinn sein kann. Absolut. Absolut. also Manchmal arbeitet man mit Modellen, Coaches arbeiten vorzugsweise mit Modellen, die ein bisschen abstrakter wirken. Therapeuten äh, gehen vielleicht eher in die konkrete Vergangenheit, zur Kindheit, Beziehung zu Eltern, Geschwistern, Hm. Familie und so weiter. und trauen sich vielleicht eher zu, sagen wir mal auch die, 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 die entsprechenden Affekte, die dazugehören, zu Schmerz, Trauer, Angst, Panik und sowas, ja, dann aufzugreifen. Aber alles hat so seinen Wert, finde ich, ja, und ja. es heißt nicht immer, dass wenn man immer den Umweg über die Kindheit geht, so sinnvoll und wichtig der auch oft ist, aber wenn ich in dem Moment nicht bereit bin oder vielleicht eine große Scheu davor habe, mich dem zu nähern, dann ist das im Moment vielleicht zu überdosiert, ja. Und dann kann ja. manchmal so etwas, äh, was vielleicht so modellhaft ist, ja, ähm, kann vielleicht für mich gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt passender sein, ja. ja. Oder wenn ich das Gefühl habe, der eine macht es ein bisschen so abstrakt theoretisch, damit kann ich mit so einer Dose, ähm, Therapie leid, kann ich vielleicht ein bisschen besser kommen, aber ich habe gleichzeitig jemanden an der Hand, der der mir auch ab und zu mal was Intensiveres zumutet. Das ist dann vielleicht etwas schwererer Gang, aber das so macht für mich so eine ausgewogene Mischung. Und ich finde, man sollte immer vorsichtig sein, wenn ein Therapeut oder ein Coach sagt: bloß nicht noch einen anderen da mal, ich weiß schon, wo es lang geht. Und dann. (lacht) Zwingt man den Klienten dazu, es dem Therapeuten recht zu machen oder dem Coach und nicht dem Patienten. Und das finde ich unangemessen.
0: Absolut, absolut. Da stimme ich dir zu. Also
1: wenn ein Therapeut ein Problem damit hat, einen anderen Therapeuten neben sich zuzulassen, dann geht es um das Ego des Therapeuten. Ja, und das würde ich auf keinen Fall zulassen, das würde ich eher mit Vorsicht genießen. Ja, und ich bin nicht der Meinung, dass verschiedene therapeutische Schulen einander ins Gehege kommen, weil dann, finde ich, dann taugen diese Schulen einfach nichts. Ja. Mhm. Ich denke, man sollte in der Lage sein, einen Menschen immer als Mensch zu sehen ja, und versuchen, einen da abzuholen, wo er gerade ist. Und wenn er das Bedürfnis hat, aus Gründen der Unsicherheit oder der Orientierungslosigkeit mehrere Meinungen gleichzeitig einholen zu wollen oder zu müssen, dann ist das ein gutes Recht.
0: Vielen Dank, das ist ein total schönes Stichwort zum Schluss. Danke dir. Ähm, genau so sehe ich das auch, so kann ich da auch gut mitgehen. Ich glaube, ihr habt hoffentlich ein relativ gutes Gefühl dafür bekommen, ähm, wann ist was wirklich dran. und Egal, wo ihr euch gerade befindet, der erste Schritt, weiß ich, ist immer der schwerste. Trotzdem, wenn ihr jemanden äh, im Internet oder wo auch immer gefunden habt, der euch anspricht, geht einfach ins Erstgespräch. Ähm, Ich sehe gerade aktuell ganz, ganz viele, ähm, die ein kostenloses Erstgespräch anbieten, um einfach auch erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, ihr könnt euch sozusagen gegenseitig ein bisschen beschnuppern. Passt das wirklich die Chemie? Ist der Auftritt, den ich im Internet oder die Empfehlung, die ich bekommen habe, wirklich das, was zu mir passt? Und am Ende geht es ja um euch. Also traut euch, geht raus, sucht euch Unterstützung, wenn ihr sie braucht. Danke Marco, dass du heute dabei warst. Ich habe das Gefühl, wir werden uns noch häufiger begegnen. Ich finde es unglaublich <lacht> spannend, mit dir ins Gespräch zu gehen. Für heute erstmal Dankeschön.
1: Gern ja.
0: Und wir sehen uns hoffentlich und hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Für alle die, die sich das gerne nochmal angucken wollen, ihr findet alle Folgen auf meinem YouTube-Kanal. Und für diejenigen, die uns lieber zuhören, die gängigen Podcast-Portale bei iTunes oder Spotify, wie auch immer sie alle heißen, da werdet ihr fündig. Herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.